0: Bom dia para você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte... Trazendo pra você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e a gente vai trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade.
0: Na última terça-feira, dia 4 de fevereiro, o Jornal Zenorte realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais com o superintendente do PROCON, Carlos Roco, que tirou algumas dúvidas dos nossos leitores sobre os direitos do consumidor.
1: O superintendente explicou um pouco sobre os trabalhos realizados pelo PROCON Sorocaba e a municipalização do órgão. Escuta só.
2: O PROCON, na verdade, é um órgão hoje municipalizado, né? Antes era um órgão que funcionava, né? Embora com... Toda a infraestrutura municipal ainda tinha um vínculo com a Fundação Procon. Muita gente faz essa confusão também a respeito, né? Existe o Procon Municipal, portanto, que é o nosso. E existe a Fundação Procon, que é o Estado de São Paulo, enfim, né? Vinculada ao governo do Estado. Então, a partir da municipalização, que ocorreu em 2017, então o Procon passou a ter aí um, vamos dizer assim, um assumiu um protagonismo maior, né? Nesse sentido de, de, de combater, enfim, né, as práticas que são condenáveis aí nas relações de consumo. Então o PROCON, na verdade, age em defesa do consumidor, né? E todos nós somos consumidores a partir do momento que acordamos e acendemos lá o interruptor, já estamos né, fazendo uma relação de consumo ali com a, com a concessionária de energia elétrica. Então eu acho assim, é um órgão de fundamental importância para a cidade, principalmente para as pessoas que buscam ali orientações numa situação que, obviamente, que o consumidor, praticamente que 99,9% está numa situação de vulnerabilidade, está numa situação ali de, né, de, de, de impotência frente àquelas empresas, aqueles fornecedores. E se não tiver o apoio como um órgão desse tipo, eu acredito que aí torna-se ainda mais difícil a relação.
0: Questionado sobre a eficácia da municipalização do PROCON e sobre o conhecimento da população sobre os direitos do consumidor, Rocco afirmou que a mudança do órgão foi essencial. Entretanto, é necessário uma modificação cultural para que o povo procure o PROCON e faça as denúncias.
2: Em relação à municipalização, no meu ponto de vista, é, foi de fundamental importância a municipalização, mas isso assim, para uma organização dos trabalhos do órgão, porque essa história de que a, havia, no caso, né, o convênio e o funcionamento mediante o convênio, na minha ótica, por vezes traz é, é, uma, uma tramitação mais extensa, processual, enfim, é, dividia-se responsabilidades. Hoje não. Hoje a gente sabe que o processo começa e termina dentro do município. Entendeu? Está sujeito ali às decisões no âmbito do município. Então, isso traz um controle maior e uma segurança, obviamente, que também maior a respeito das decisões, né? isso no sentido de ter de forma mais clara quais são os seus desfechos. Então, eu acho que isso foi fundamental, foi um passo muito bem dado pela, pela administração. Enfim, agora é, é, continua né, da, mesma, da mesma forma o funcionamento. E com relação à efetividade das ações do PROCON, eu vejo que elas são bastante positivas. Né? O PROCON tem recebido diariamente, a gente recebe, por incrível que pareça, Wesley, são mais de 2.500 reclamações mês, para você ter uma ideia, mais ou menos, de atendimentos que são feitos pelo PROCON. Então, é uma demanda muito grande, eu vejo que até teríamos mais ainda é, 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 demandas, vamos dizer assim, se tivesse aí uma mudança cultural. Acho que a população ainda por mais que, que nós tenhamos aí à disposição todos os canais, né? seja aplicativo do Procon Sorocaba, seja o próprio site com relação às denúncias, às reclamações, e aqui já quero aproveitar o espaço aqui para deixar bastante, é, é, pontuar de forma bastante clara aí como é esse funcionamento, como se dá né, a recepção das reclamações aquelas que são de caráter individual elas só são recebidas pessoalmente é, e por que isso? justamente para que as pessoas tragam as informações que são elementares para a gente poder tomar qualquer providência às vezes a pessoa reclama de uma compra e não traz por exemplo o comprovante dessa, dessa aquisição desse produto ou da prestação daquele serviço, nós precisamos disso e isso é exigido pelo fato de que se instaura um processo administrativo onde tem é obrigado e, e enfim, né, a Constituição nos impõe o contraditório, a ampla defesa. Então, não há como não haver o tratamento se não for dessa forma, a recepção da forma pessoal. Estamos idealizando outras coisas. Eu acho que nós, né, o, o, a tendência, como todo órgão público, é viver aí de uma forma na era digital, mas ainda estamos... Né, nos preparativos para isso.
1: Muitos consumidores fazem reclamações nas redes sociais e deixam de reportar os incidentes ao Procon. O superintendente ressaltou a importância da população de relatar as denúncias e reclamações para que o órgão possa tomar as devidas providências.
2: Essa é uma percepção pessoal que eu tenho, tá? É, é em relação não só aos trabalhos do Procon, principalmente em relação aos trabalhos do Procon, mas também me parece que reflete aí num cenário amplo, né? As pessoas parece que preferem ir, a, e, e, e ali é o ambiente também, né? as redes sociais cumprem esse papel. Aliás, é um ambiente mais democrático que eu acho que existe, são as redes sociais. Né? Porém, para, para cumprir esse papel, não surte o efeito desejado. A pessoa vai, expõe a sua ideia na rede social, às vezes tem um trabalho maior até, de tecer ali uma crítica do que entrar no ambiente adequado e fazer ali o registro da sua reclamação, que vai possibilitar o órgão agir. Eu acho que é fundamental, e sem querer aqui, para que fique claro, né, suscitar qualquer espécie de censura, muito pelo contrário. né, Eu acho extremamente positiva a manifestação pública pelas redes sociais, mas que não deixem. O, o, eu acho assim, o acessório tem que seguir o principal e não o inverso. Né? É muito difícil para o poder público coletar informações e reclamações das redes sociais e mais do que isso, né, é, é atribuir aquela informação a credibilidade necessária para deflagrar qualquer procedimento judicial, administrativo ou o que, 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 que for para que realmente, né, é, é, sob aí a, 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 vamos dizer assim, as, os regulamentos legais possam implicar qualquer sancionamento. Então, se a pessoa não entrar lá naquele canal e não fizer o registro dessa reclamação, inviabiliza bastante mesmo a nossa, a nossa ação.
0: Durante a entrevista, Rocco falou sobre a ação do órgão de proteção ao consumidor que está sendo realizada na cidade nos últimos dias, visando coibir o abuso nas relações de preços nos postos de combustível. Escuta um trechinho.
2: O PROCON não pode simplesmente chegar aqui no dono do, do, do posto de combustível e falar, ó, baixou 3% lá, você tem que baixar os 3% aqui. Essa é uma atribuição específica, né? Regular o funcionamento desse mercado das agências reguladoras próprias. O PROCON, de um outro lado, defende o consumidor. E o consumidor, por vezes, é lesado quando há uma prática, vamos dizer assim, violadora das regras que, que são estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Com esse mercado dos combustíveis, a mim, isso é um entendimento bastante subjetivo, vou colocar aqui tá para não transparecer que é um posicionamento né, público ou do órgão em si, mas a mim, é, me parece que esse mercado é um pouco obscuro. Às vezes é difícil para o cidadão, se para nós lá que somos, de uma certa forma, temos até né, é, profissionais, técnicos, enfim, e capacitados para isso, já temos uma certa dificuldade pro cidadão o consumidor que vai lá na, na ponta final dessa cadeia vamos dizer assim e quer ver essa redução lá no seu bolso é mais difícil de entender na verdade não nasceu de denúncias né eu instaurei lá de ofício esse essa esse procedimento mas ele é um procedimento fiscalizatório entendeu a princípio nós notificamos 105 postos de combustíveis eles já receberam alguns ainda estão recebendo as notificações tem o seu prazo para juntar as documentações que nós solicitamos nós Teremos, portanto, os, né, os comprovantes, né, as notas fiscais dos valores pagos né, lá na, na ponta, na distribuidora, quanto foi pago esse combustível e quanto ele foi praticado na venda. E aí se houve ou não uma justa motivação para alteração do preço.
1: Ainda sobre o preço nos postos de combustíveis, Roco respondeu um questionamento sobre a possibilidade de bombas para pagamento à vista e bombas para pagamentos no cartão. Escuta o que ele disse sobre a legalidade da ação.
2: Existe uma situação que é justamente, também é permitido da mesma forma, porém existe uma situação que a gente tem acompanhado aqui em Sorocaba e tem visto com bastante cuidado que é uma prática de venda de combustíveis, por exemplo, quando você se cadastra num um determinado programa de pontos, determinado programa de incentivo, de desconto, concessão de descontos. Isto é, é permitido, não há problema algum, porém tem que ficar claro ao consumidor qual é o, o real valor que ele irá pagar nesse produto. Porque às vezes nós nos deparamos com situações que assim, ah, se você fizer pelo meio do programa de pontos, você pode pagar lá, sei lá, o litro do combustível 2,80, o álcool, o etanol R$2,80. E aí você vê lá embaixo, até, bem pequenininho assim, não de forma ostensiva. Aí o consumidor vai lá e paga 2,92. Ele fala assim, poxa, mas eu vi lá 2,80. Ele fala, não, mas é até. Você leu lá o... o, o, o como fala? As regras do, desse, desse programa de as pontos? As linhas pequenas. Pois é. Aí começa, na verdade, é, gerar né, uma certa confusão ao consumidor que se sente às vezes até assediado por aquela ostensividade daquele valor que não é o valor preciso que ele irá pagar, e aí gera toda uma, uma discussão a respeito desse assunto.
0: Respondendo a um questionamento do leitor José Batista Baldino sobre a possibilidade de que estabelecimentos não aceitem a venda de cigarros pagas com cartão, Rocco confirma.
2: O estabelecimento pode se ligar a vender no cartão, é desde que ele faça essa comunicação de forma bastante clara, precisa, ele pode realmente fazer essa restrição, né? Ele não é obrigado, só que o consumidor tem que ter essa informação. De forma bastante clara. No caso do cigarro, mais precisamente, às vezes ainda tem né, a, a relação, é comum que tenha a relação de preço. Às vezes nós é, é, orientamos até fornecedores que não expõem a precificação de forma clara e ostensiva. Tá? Então é possível que faça essa prática, adote essa prática, até porque me parece que a grande insurgência em relação às taxas que são praticadas entre o, as administradoras desses cartões de crédito, existe lei que permite isso, tá? Que seja feita uma venda de forma diferenciada. Porém, isso tem que ficar claro ao consumidor. O consumidor não tem que passar pelo constrangimento de solicitar uma mercadoria, a hora que vai até o caixa, falar, não, não pode ser feito dessa forma, a venda não pode ser feita assim, não. Ele tem que chegar, entrar no estabelecimento comercial e ter essa informação sem ao menos consultar qualquer representante daquela determinada empresa.
1: O superintendente frisa a importância de que os estabelecimentos informem os consumidores de maneira clara sobre todas as variações dos preços de um produto. Escuta
2: só. Compras a prazo, a forma de pagamento, quantas parcelas, o preço total. É muito comum nós vermos né, é, é, mercadorias expostas à venda, onde está lá a parcela em 10 vezes, porém não colocam a informação de que a venda de forma parcelada tem um acréscimo. Isso é irregular. A partir do momento em que é colocado a possibilidade de venda a prazo, então tem que esse produto ou serviço, enfim, também ali informar qual é o valor total do, da mercadoria, se há juros, qual os juros. A, a, a legislação ainda impõe algumas é, exigências que vão além. Né, que seria, no caso, a própria juros mensal, a composição total dos juros, enfim, né, todo, tudo que compõe ali aquela precificação. Isso tem que ficar de forma bastante clara ao consumidor, sob pena de violar aí, o direito de informação.
0: Durante a transmissão ao vivo, o leitor Michael Marinho questionou o superintendente do PROCON sobre a possibilidade de restaurantes, lanchonetes e padarias venderem refrigerantes de 2 litros, mas proibirem o consumo da bebida no local. Escuta a resposta do Carlos Rocco.
2: É Também entra na mesma seara, direito à informação. Nós vemos, por exemplo, aqueles é, é, propagandas né, relativas a alguns restaurantes que cobram a rolha. Era muito comum isso né, no passado, né, cobra-se a rolha. Ou seja, o, o cliente levava o vinho e ainda assim ele paga uma taxa relativamente à rolha. É, enfim, isso é uma prática usual, é permitido, porém, deve, deve ser informado ao consumidor para que ele não passe por qualquer constrangimento.
0: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores. O Tenda Atacado.
2: O um Tenda Atacado chegou em Sorocaba trazendo qualidade, menor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos. Alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e bazar, além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis. Pague com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação ou faça já o seu cartão Tenda que te oferece muitas vantagens. E você também pode Pode comprar pelo site tendaatacado.com.br e retirar na loja. Sorocaba já tem tenda atacado. Avenida Oitavo VU 2182. Bom negócio é aqui.
0: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o tenda atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: O entrevistado também falou sobre os casos mais comuns de reclamações feitas ao órgão de proteção ao consumidor. Escuta o que ele diz para gente.
2: É uma grande demanda daquelas questões relacionadas aos empréstimos consignados, cartões de crédito, enfim, de, or de ordem financeira, é, instituições bancárias, instituições de crédito, como também nós chamamos as teles, né, que são as grandes aí empresas de telefonia, internet, televisão... Isso, assim, maciçamente é o que impera em relação a reclamações do PROCON. É bastante alta, né, eu, eu comentei aqui, é, gira em torno de 90% no caso, né, as soluções relacionadas principalmente no PROCON, de um âmbito geral, mas principalmente relacionadas a esses temas, tá? É bastante eficaz, portanto, a, as tratativas. Nós vemos que, assim, há uma reiteração de algumas é, é, práticas que então já quando né registrada aí a a reclamação e o Procon aciona esses órgãos eles né prontamente ele prestam os seus esclarecimentos e às vezes até acabam portanto fazendo uma composição já com aquele fornecedor é com aquele consumidor perdão então é bastante eficaz sim o, o número dos resultados que nós temos e, assim, é, é, tenho recebido muitos elogios e isso, é, é, não acredito a mim, o PROCON aqui de Sorocaba é um dos mais antigos do país. Tenho, assim, ouvido falar e assistido, né, de forma compartilhada ali as experiências dos outros PROCONs do país, mas principalmente, assim, uma grande é, é, deferência em relação ao PROCON de Sorocaba. Da minha ótica, tá, não tenho a... a, a a pesquisa formalizada, mas eu creio e a sensação que eu tenho que é um dos órgãos mais bem avaliados de prestação de serviço público municipal, pelo menos assim, a experiência que nós temos, a devolutiva que nós temos daqueles que trazem nossas reclamações é extremamente positiva.
0: Em diversos momentos da história, empresas desrespeitaram os consumidores pela falta de fiscalização. Roco avaliou a atuação do órgão de defesa do consumidor nesses 40 anos de existência e a postura das empresas perante o trabalho do PROCON. Escuta só.
2: A maior demanda judicial que nós vemos é justamente da reparação de danos. Até hoje nós estamos correndo atrás da reparação, ou seja, a violação ainda existe, ainda persiste, que é o, o grande mal de toda essa história. Porém, é, hoje há uma preocupação enorme essa exposição, o um constrangimento público que é proporcionado quando né, as pessoas ou esses fornecedores têm ali o seu nome de uma certa forma... É, entre aspas, aqui vou utilizar o termo para que não seja tão pejorativo, mas achincalhado né, de forma pública, para que outros consumidores tenham aí a, a dimensão da, daquela relação de tratamento. Então há uma, uma preocupação enorme, mas também há, viu Wesley, uma preocupação enorme desses fornecedores com as sanções que são aplicadas pelo PROCON. É, você veja que agora, há aproximadamente seis meses, nós tivemos, por exemplo, uma das sanções aplicadas aí que foi em relação a uma financeira, e agora obviamente que parte para uma segunda etapa que é a discussão judicial dessas penalidades. Nós tivemos uma multa aplicada de 2 milhões e meio aproximadamente. Então, quer dizer, não são multas pequenas, né? De acordo com o porte econômico da empresa, daquele grupo econômico, é que a sanção é graduada. Então, é, essas empresas têm certo receio das penalidades, por incrível que pareça às vezes, parece que a, a sanção administrativa sobrepõe até mesmo a reparação do dano ocasionado.
0: Ações punitivas são mais efetivas para que as Sem empresas não dúvida. voltem a reincidir nesses problemas. Sem
2: dúvida, o caráter é sempre né é, o aprimoramento pedagógico. Então, obviamente que a sanção tem que ser proporcional também ao porte econômico daquela empresa para que ela, inclusive, não venha reiterar na prática.
1: Carlos Rocco também comentou a ilegalidade de aumentar o preço de um produto pago em cartão. Escuta o que ele disse para gente
2: é permitido. Então o que o fornecedor tem que fazer? Ele põe a precificação do seu produto e concede um desconto para o preço à vista. Entendeu? Preço em dinheiro, à vista em dinheiro eu falo. É... Então ele concede um desconto. Essa prática é permitida. Aí o que ocorre se ele eventualmente disser, é, não o preço está lá, não há menção alguma em relação a desconto pagamento em dinheiro. Tem, tem lá um produto com determinado preço, se ele falar, ah, não, se você for pagar, eu aumento o preço, é ilegal. Aí ah, ele está em descompasso com o que prevê o Código Consumidor. Então o que ele pode, é, como eu disse, conceder esse desconto, que na prática chega a ser a mesma coisa, mas já, por várias vezes, tá? já nos deparamos com, esse, com essa questão.
0: Muitas pessoas fazem cadastros de fidelização em supermercados com o intuito de receber descontos durante a compra. Escuta só que o Rouco explicou sobre esse procedimento e a legalidade dele.
2: Aqueles que participam da, da promoção também têm que ter de forma clara a dimensão de quanto terão de desconto. Né? Não pode ser um tiro no escuro. Ah, não, então tá. Eu, nós fazemos uma promoção que pode ser até 10 centavos de diminuição do preço do produto. É, mas ele é muito vago, né? tem que ter uma forma mais precisa, mais clara para o consumidor então, interpretar se aquilo é ou não vantajoso.
1: Em 2019, foi lançado pela Anatel o site Não Me Perturbe para os consumidores que não querem receber ligações de telemarketing do setor de telecomunicações. O superintendente do Procon Sorocaba explicou como o órgão tem agido para colocar em prática a regulamentação da Anatel.
2: Então, tem uma regulamentação da Anatel realmente em relação aos telemarketings aí, né? É, o site não me perturbe. Então a pessoa pode ir até lá o site, fazer o cadastro desse telefone e espera-se que então, aí acho que tem um prazo, se não me engano, de 30 dias, um prazo aí limite para que haja, então, portanto, esse bloqueio dessas ligações. Nós também recomendamos que as pessoas façam por intermédio do site da Fundação Procon de São Paulo, que ele é um pouco mais abrangente, não envolve só a questão de telemarketing, mas envolve inclusive outras áreas que nós sabemos que também incomodam, né? Os consumidores. Essa prática de assédio, que é muito comum, por sinal, é uma, representa uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Não pode. Não pode, por exemplo, o, o, a instituição de crédito ficar ligando ao consumidor e oferecendo algo que ele não solicitou. Salvo engano, na Fundação Procon, é, o termo lá do link é não me ligue. Poco
0: também destacou durante a live questões envolvendo empréstimos consignados. Escuta só.
2: Nós já vimos que muitas pessoas foram vitimizadas por concessões de créditos, por empréstimos é, a juros de 1.400% ao mês. Caramba. É, são financeiras que às vezes aí, agem de uma forma assim, é, totalmente né, avessa a qualquer preceito legal, no meu ponto de vista, muito embora informem isso e que praticam isso lá o banco central o que é mais absurdo
1: por conta da tecnologia surgem os crimes cibernéticos como ocorreu durante o período de eleições de 2018 há inúmeras reclamações sobre disparos massivos de mensagens de WhatsApp questionado se o Procon está preparado para lidar com essas novas modalidades de denúncias Roco explica
2: é isso é um tema bastante interessante bastante atual por sinal né quem nunca reparou que, às vezes, mesmo com o seu celular travado, você fala aqui, quero viajar a Dubai, e você abre a sua rede social, está lá um anúncio, viagem para Dubai, né? Estão colhendo informações com o seu smartphone, né? é, é, enfim, ocioso lá, né? não, não, embora ligado, né? mas sem qualquer tipo de, de, enfim, de ação, pelo menos daquele usuário, para pesquisar determinada informação. Então, hoje, nós vivemos um ambiente tecnológico que está colhendo informações constantes. né? Então, é, é algo que já vem sendo tratado no país. Obviamente que os PROCONs enfrentam as suas... De, é, deficiências aí ou as suas carências técnicas nesse assunto, é, mas já recebi né, um comunicado inclusive de uma ação é, da Senacom em relação acho que é o Google, salvo engano, e também teve algo eu preciso confirmar, tá? Eu vou, vou colocar aqui como algo que eu acredito que esteja correto, uma ação da Fundação Procon também em relação ao Facebook com multas, propostas e multas milionárias, é, justamente por essas irregularidades, né? E isto é mais tratado, vai ser melhor tratado pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós vimos que isso até uma acusação, da, acho que da, das eleições do Donald Trump, é isso que falam que houve, né? O uso excessivo ou exorbitante, né? Das informações aí, virtuais, né? E, e é uma, mas é uma, uma prática. E às vezes, por incrível que pareça, né? É, embora não, não se apresente de uma. É de uma forma tão aparente né, que há aí uma relação de consumo, ela está. É, 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 essa pessoa atingida é um consumidor né, e, e está envolvido por toda essa relação. Aí existem, por exemplo, empresas que pagam para que tenham aí né, um direcionamento dos seus anúncios e, portanto, existe alguém que é, recepciona essas informações e administra essas informações, as nossas informações pessoais, em benefício desses seus clientes. Portanto, nós somos aí um, né, um consumidor equiparado e atingido, portanto, nessa situação. E há, sim, um poder de ação, portanto, dos órgãos, em âmbito administrativo, dos órgãos de defesa do consumidor. Nesse caso, especificamente, até por por conta das limitações técnicas, é, é algo que nós não conseguimos tratar aqui no PROCON de Sorocaba. Então, a sugestão que eu faço, e é muito interessante, por sinal, que as pessoas se utilizem dessa ferramenta, que é o consumidor.gov.br, que é a ferramenta nacional, né? É o ambiente inicial lá do PROCON, é, é, às vezes as pessoas acham que fazendo lá sua reclamação e não que não tenha a sua eficácia, é positivo o reclame aqui, porém... A ferramenta oficial é o consumidor.gov.br. Então, se as pessoas fizerem, inclusive dessa natureza, reclamações lá o consumidor.gov.br, ele já tem sim, né, uma estrutura, uma infraestrutura adequada para tratar, né, dessas questões. E com certeza, se houver qualquer violação aí, essas empresas serão chamadas e poderão ser sancionadas, assim.
0: E para acompanhar essa entrevista na íntegra com o Carlos Rocco, superintendente do Procon, você pode acessar nossa página do Facebook e acompanhar toda a transmissão. Então, já sabe, acesso. Facebook do Norte para ver essa e outras entrevistas que a gente faz aqui na redação do Norte. E agora a gente fala de previsão do tempo.
1: Essa quinta-feira deve ser de céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde.
0: A temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus, enquanto a mínima é de 21.
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores: Predial Novo Mundo. Escuta só.